0: Es
1: sin duda el plan cultural del Puente de Diciembre en Euskadi, bajo el lema Fantasía da contará con novedades discográficas, literarias, digitales, o por ejemplo, un variado programa de conciertos donde disfrutaremos de bandas emergentes como la que suena, Eire, formada por dos jóvenes zumayarras. Según Beñat Gastelurrutia, coordinador de Geredia Galcartea, la Asoca traspasa la andaco Gunea y sus stands.
2: La es algo más, o mucho más, diría yo, que los stands, ¿no? Es una feria donde, donde se viene no solamente a comprar libros, discos y y revistas o demás productos, sino que se viene a conocer toda la producción anual y sobre todo también a conocer a los artistas de primera mano. Vamos a tener 265 presentaciones repartidas en diferentes espacios.
1: Los jóvenes serán protagonistas en esta 58 edición donde se presentarán casi 700 nuevos libros y 200 discos como novedad. El trabajo de varios dibujantes de cómic se mostrará en directo a través de pantallas.
0: Son las 3 menos 20 es la hora del deporte en Onda Cero. Les dejo con Gorka Citores en Radio Estadio. Arrecha León. Onda
3: Cero. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca Acitores.
2: Y con Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal? La racha al de deporte hasta las 3 en Punto de la tarde en este miércoles 22 de noviembre, en el que nuestros equipos miran ya a la decimocuarta jornada de Liga en Primera División y decimosexta en Segunda. Repasaremos la última hora de todos ellos. Hablaremos también de baloncesto con citas europeas para nuestros equipos. Hoy arranca Bilbao Vázquez con la última jornada en la FIBA Europe Cup y mañana continuará con la EuroCup femenina Lointekernike y cerrará el viernes el Vasconia en Euroliga y además pelota y balonmano nos acompañarán en otros argumentos deportivos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio Euskadi, que ya arrancamos.
3: La población vasca puntúa con un notable la satisfacción con su vida. La industria supone el 24% de la economía vasca. Las mujeres tienen un 34% menos de renta que los hombres.
0: Conocer tu realidad ayuda a tomar decisiones que mejoran tu vida y la de toda la ciudadanía vasca. Gracias por colaborar con Eustad. Contamos contigo. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
2: 41 minutos pasan de las 2 de la tarde, abrimos página futbolística en este Radio Estadio Euskadi, el Atleti será el que cierre la decimocuarta jornada el próximo lunes en Montilivia ante el líder Yurona, un equipo, el rojiblanco que ha entrenado esta mañana en Lezama, con la presencia ya de los jugadores internacionales absolutos con España, hablamos de Nico Williams, de y de, de Unai Simón, el guardameta, aunque a este último no se le ha dejado ver... ...en el exterior de las instalaciones deportivas de Lezama. ...ha trabajado y una bala junto con el guardameta del filial eh, Padilla... ...y no se ha visto, insisto, al menos en los 15 minutos abiertos... ...a los medios de comunicación, eh, la presencia de Una y Simón... ...que sí estaba en las instalaciones deportivas de Lezama en el interior. Eh, falta por eh, incorporarse evidentemente Iñaki Williams... ...que lo hará ya en la sesión del viernes... ...después de que ayer disputara todo el encuentro... ...con la selección de Ghana en la derrota... 1-0 frente a las Islas Comores en partido valedero para la clasificación para el próximo Mundial. Y en cuanto a la enfermería, bueno, pues destacar que Aitor Paredes ha trabajado al margen del resto de sus compañeros. Le hemos visto por aproximadamente espacio de un cuarto de hora realizar carrera continua, al igual que a Yera y Álvarez también al margen, eh, Yaray está descartado para la cita del lunes, Aitor Paredes en principio, bueno, pues eh, contará de nuevo para Ernesto Valverde al menos en la convocatoria y en principio también en el once inicial, ya que está eh, bueno, pues eh, con cuenta gotas en cuanto a los centrales, solo dos sanos, porque Vivian ya trabaja también con normalidad, al igual que lo ha hecho Oscar de Marcos y Ander Herrera, como viene siendo habitual en las últimas sesiones en el Ezamo, donde se han sumado varios futbolistas del filial eh, para completar la sesión de trabajo del equipo de Ernesto Valverde cuyo máximo goleador eh, cumplido un tercio del campeonato es Gorka Guruceta, empatado con seis tantos con Iñaki Williams, un Gorka Guruceta el delantero de Donostiarra que ya eh, en trece jornadas ha igualado los registros goleadores de toda la pasada temporada, donde también anotó eh, seis tantos, así que en lo personal está más que satisfecho el delantero del Atlético.
4: Yo trabajo para, para ser el 9 del Atleti eh, desde que llegué el año pasado he intentado aprovechar todas las oportunidades que me da el míster y bueno, a día de hoy eh, estoy ahí participando mucho y estoy contento por ello. El año pasado era mi primer año en, en la categoría y, y siempre cuesta mucho más tampoco creas que he cambiado muchas cosas eh, el año pasado creo que también hice muy buenos partidos pero al final cuando no entra el balón que es lo que más se ve al final en un futbolista y bueno, este año pues la efectividad está siendo un poco mejor y, y eso es lo que, lo que más se ve. Mi objetivo era igualar la cifra del año pasado lo antes posible y se ha dado. Estoy contento por ello y a partir de aquí espero que poco a poco pues vaya sumando y ayudando al equipo sobre todo ahí en asistencias en lo que me toque.
2: Bueno, pues ayudando mucho, eh, involucrándose mucho en el juego, dando mucha facilidad en la, el plano ofensivo, combinando con Sancet, con los hermanos Williams en el ataque, dando muchas posibilidades en esa faceta el equipo de, de Ernesto Valverde. pero evidentemente es consciente de que a un delantero se le mira por los goles y no quiere olvidar tampoco esa faceta goleadora. Insisto, de momento con seis goles máximo, realizador empatado con Iñaki Williams, un futbolista al que en el vestuario le apodan Benzema.
4: Bueno, es un mote que desde el primer día que subí al primer equipo me lo puso Dani García. Por la forma de jugar sí que me puedo parecer un poco en él, pero obviamente la distancia es muy muy grande y nada, es un mote que al final es dentro del vestuario. Cada uno pues eh, se hacen comparaciones odiosas y bueno, eh, es algo que se queda dentro del vestuario y ya está. Bueno, creo que sí me, me veo que soy un nuevo de referencia. Lo único es que tengo un juego diferente a, a otros delanteros quizás. Yo me siento muy cómodo, me gusta estar totalmente... Eh, dentro del juego del equipo de asociarme con mis compañeros y sí que es verdad, como has dicho, que al final al delantero se le miran por los goles y, y es algo que quiero que estar ahí cerca para hacer los máximos goles posibles porque si está muy bien estar enganchado al juego y hacer que el equipo juegue pero pues si no haces goles, el delantero estás liquidado.
2: Por cierto, Gorka Guruceta es uno de los 12 futbolistas de la actual primera plantilla de la Teti que acaba contrato al final de la presente temporada. Se está hablando mucho de Nico Williams, pero evidentemente también hay otros futbolistas como Gorka Guruceta. Sí, es verdad que el club tiene una cláusula para renovar automáticamente ese contrato por objetivos y que se va a hacer efectiva. Pero eh, preguntado por la renovación, no lo piensa demasiado, pero tiene claro cuál es su idea.
4: Yo soy del Atleti, el Atleti que es mi casa. Desde que llegué a los 17 años aquí, me han tratado genial. Han apostado por mí y estoy seguro que mis agentes están hablando con el club. Entonces, es algo que llevarán ellos. Eh, yo quiero estar aquí. Entonces, no creo que haya ningún problema.
2: Pues el Atleti que ha entrenado esta mañana, que va a descansar en la jornada de mañana jueves, volverá el viernes al trabajo y cerrará la jornada, insistimos, decimocuarta, el lunes en Montilivia ante el Girona. Una jornada que va a abrir. El viernes, el Deportivo alavés, señor Guatabana, ¿qué tal Racha León?
3: Arracha Don Gorka.
2: En un importante encuentro a las nueve en Mendizorroza y frente al Granada, para el que se sigue preparando el equipo de Luis García Plaza.
3: Sí, hablamos de un encuentro entre dos rivales directos en la lucha por la permanencia. Además, el Granada llega sin su jugador más en forma, Brian Zaragoza. Recordar que los andaluces son penúltimos en la clasificación con siete puntos por los doce que tiene un Alavés que está pendiente, como decías, del regreso de sus seis futbolistas internacionales. Contar que Janis Hagi disputó la última media hora de juego en el encuentro de Rumanía ayer 1-0. Se impuso la selección rumana a Suiza, por lo que se clasifica como primera de grupo para la próxima Eurocopa. Akkar, por su parte, no jugó con Marruecos en Tanzania en la victoria de los marroquíes por 0-2 en partido de clasificación para el Mundial 2026. También hubo representación al azul ayer en Bélgica. En el partido de España sub-21, Omorodion saltó al campo la segunda parte y marcó. El gol del empate para España, Rafa Marín, disputó todo el partido. El que no jugó fue Javi López. También contar que Carlos Benavidez va a ser la principal novedad de la convocatoria para el partido del viernes, ya que se ha recuperado de la lesión que ha hecho ser baja en los últimos dos partidos. El que podría regresar al once de titular es Alex Sola, al que se le preguntaba acerca de la situación en la clasificación del equipo con esos cinco puntos de ventaja sobre el descenso.
5: Bueno, yo creo que si la liga acabase ahora la firmásemos todos, así que estamos contentos fuera de puntos de descenso. Mientras sigamos así, yo creo que nos vamos a salvar. Sí que es verdad que podríamos tener algún punto, pero bueno, tampoco es darle vuelta a todo lo que ha habido de arbitrajes y todo. Tenemos los que tenemos y ahora a pelear por a conseguir los tres puntos y sacar más ventaja a los de abajo. Son también momentos ¿no? en los que la pelota entra más que otras veces y que generamos mucho adelante y bueno, generando tanto también tenemos que conseguir, pero bueno. No estamos preocupados, seguimos trabajando y con muchas ganas e ilusión.
3: El de los Terra también es consciente de que afrontan un tramo de calendario importante porque se
5: enfrentan a rivales directos. Sí, son partidos directos contra gente que está muy cercana a nosotros o poco por encima y vamos a ir a por los tres puntos para llegar al final de año en la mejor posición posible. Sí, es un partido muy importante, encima en casa con nuestra gente, estos partidos son los que hay que sacar los tres puntos sea como sea para poder dejarlos lo más alejados posible y nosotros podamos mirar hacia arriba. Sí, al principio de temporada nos había costado un poco sacar esos tres puntos, no pues íbamos y empatábamos o no sacábamos ni un punto y aunque el otro día no sacásemos los tres puntos vimos que contra un equipo como ese Barcelona... Y... Los jugadores que tiene podemos competirle Y hacerle mucho daño Y eso nos da fuerzas y ganas para seguir peleando y conseguir los tres puntos contra cualquier equipo.
3: Mañana Gorka, último entrenamiento y rueda de prensa, previa al encuentro del técnico albiazul Luis García Plaza.
2: Ha entrenado el Atlético, ha entrenado el Deportivo a la vez y también ha hecho, lo ha hecho Íñigo, la Real Sociedad, tercera sesión de la semana, mirando la cita del domingo en Anoeta.
3: Sí, una Real que al igual que el Atlético va a tener descanso mañana jueves y que el viernes retornará al trabajo para ultimar su preparación para el partido del domingo contra el Sevilla en Anueta. Además, la sesión del viernes será la primera en la que Manol podrá contar con todos sus jugadores disponibles una vez que recuperará a todos los internacionales. Unos internacionales que van regresando poco a poco a Zubieta. Ayer ya trabajaron con el grupo los internacionales con España. Esta mañana han hecho trabajo individual, Sadik y Traoré, tras haber jugado con Nigeria y Malí, respectivamente. Para el viernes se espera el regreso de Momo Cho, después de haber tenido dos compromisos con Francia Sub-20, de Taque Cubo, que ayer fue titular y marcó un gol, en la victoria de Japón 0-5 frente a Siria y también regresará Turrientes que ayer disputó todo el partido en el empate 1 de España su 21 ya comentado frente a Bélgica por otro lado, los lesionadores realistas siguen trabajando al margen es el caso de Mikel Oyarzabal que ya empieza a tocar balón y los que siguen con sus respectivas recuperaciones son Tierney y Andrés Silva eh, poco han podido aportar en este comienzo de temporada a jugadores, el escocés solo ha podido participar en cinco de los 18 partidos que lleva disputado la Real esta temporada, mientras que el portugués tan solo ha jugado eh, dos ratos en los partidos contra el Atlético y el Atlético de Madrid se ha perdido 16 de los 18 partidos. Vamos a escuchar a IEM Muñoz, quien eh, ve así al equipo de cara a este tramo final antes de las vacaciones de Navidad. Pues el equipo está con muchas ganas, ¿no? Yo creo que eh, pues nos ha venido muy bien este descanso para afrontar ya... Eh, pues estos últimos partidos y, y nada, la verdad, con ganas, ya recuperando a gente, todos enchufados y disponibles para, para lo que decía el míster Ayer Muñoz no se fía del Sevilla, que tiene 12 puntos, que no está haciendo una buena temporada, pero que según él tiene una gran plantilla. Solo hay que ver la plantilla que tiene o sea, son, es un equipazo, por mucho que no haya conseguido muchos puntos hasta ahora, pues, tiene muy buenos jugadores, individualmente son muy buenos. Y bueno, pues nosotros también, ¿no? Eh, tenemos un equipazo, estamos en muy buena dinámica y sobre todo, pues el hecho de jugar en casa que nos dé mucha más fuerza y a ver si empezamos bien esta eh, serie de partidos. Y contarte también, Gorka, que la UEFA multa a la Real porque algunos oficinados, por llamarles de alguna manera, encendieron bengalas en el partido contra el Benfica en Lisboa. El club ha sido sancionado con el pago de 3.000 euros por el uso de material pirotécnico. Veremos a ver qué multa le ponen al Benfica mm. por lo sucedido en la nota. Espero que sea más alta, si cabe. Y contarte por último cómo va el trofeo de Duchella, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 46 votos para Brice Méndez, 45 para Cubo, 45 para Remiro En Duchella son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-46-60- o visita su página web duchayas.com.
2: No te retires, Ñigo, porque si nuestros equipos de primera miran a la 14 jornada de Liga, los de segunda la 16 esta, en la división de plata, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Eibar, que tras descansar en la jornada de ayer, ha retornado esta mañana al trabajo,
3: Ñigo. Sí, primera sesión de trabajo, Gorca de cara al partido del sábado contra el Levante en Ipurua, 9 de la noche, un encuentro importante para el Eibar, ya que queremos ver la reacción ¿no? de los de José. Echeverría tras la derrota de la última jornada ante el Oviedo que ponía punto y final a una racha de 10 jornadas seguidas sin perder a lo largo de las semanas tenemos pendientes de Álvaro Tejero que fue baja de última hora para, de, en el partido contra el conjunto obetense ha hablado esta mañana Mario Soriano señalando que el equipo no tiene ninguna duda a pesar de la derrota en el Carlos Tatire
1: no, 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 estamos eh, muy bien el equipo está bien al final era muy difícil estar invictos hasta el final de la temporada. En la derrota sabíamos que, que iba a llegar, eh, pero pero bueno, eh, queremos queremos seguir. Está todo muy igualado, eh, en muy pocos puntos, eh, en dos partidos, en, en incluso en, en un partido. Y nada, eh, nosotros queremos eh, seguir avanzando, eh, insistiendo en, en las cosas que estamos haciendo bien, eh, consiguiendo eh, oportunidades para, para ganar los partidos. Que, que bueno, al final, eh, en todos los partidos, eh, sobre todo los últimos, hemos empezado ganando... Y luego nos han empatado y, y nada, eh, sabemos que, que estamos haciendo eh, muchas cosas bien y, y, y bueno, en, en las cosas que, que eh, estamos reforzándolas y, y espero que, que todo vaya eh, por buen camino.
3: En lo referente al partido del sábado contra el Levante, señala que es un encuentro exigente ante un rival directo por el ascenso.
1: Al final eh, viene un, un Levante que, que tiene un, un gran equipo, que, que están arriba como, como nosotros, eh, que viene también de de una derrota y, y bueno, es un, es un rival directo que, que no va a poner las cosas difíciles, pero, pero bueno, el equipo eh, creo que, que tenemos la, la cabeza bien, que sabemos que, que, hay, que hay que seguir, eh, que estamos haciendo las cosas eh, muy bien y, y bueno, eh, eh, cuando, cuando tengamos momentos eh, malos eh, hay que juntarse y, y intentar pasarlo todos juntos ese, ese bache y nada, eh, queremos conseguir los tres puntos en, en casa y y darle una alegría a la afición. Mañana por la mañana Gorca
3: nuevo entrenamiento, y después del mismo, rueda de prensa de Joseba Echeverría. Pues
2: mañana le escuchamos, gracias Ñugo. También ha trabajado esta mañana la Sociedad Deportiva Morevieta, que rendirá visita el domingo a las 4 y cuarto en el Martínez Valero a Elche, otro de los equipos importantes, sin duda alguna, de esta segunda división y que su estadio solo ha cedido una derrota esta temporada. Fue en la primera jornada de Liga y ante otro recién ascendido como el Racing de Ferrol. Prepara el equipo de Aris ese partido tratando de que la dinámica haya cambiado ya definitivamente después de las dos jornadas sin perder que acumulan los vizcaínos con ese empate en el Molinón y sobre todo la victoria en Lezama del pasado fin de semana ante el Tenerife. De cara a la cita del domingo en Elche Aritz Mojiga va a recuperar para la portería Pablo Campos, el guardameta que ha estado concentrado con la sub-21 que ayer disputó todo el encuentro en ese empate 1 en Bélgica y que en principio volverá a la portería eh, con sus galones de titular a lo largo que ha tenido a lo largo de toda la temporada. Si bien es cierto que Jordi Maguna Goita, el que le sustituyó en la victoria ante el Tenerife, tuvo una actuación más que destacada en el equipo de Aris Mujica y quizá el técnico kuipuzquano le pudiera dar algo de continuidad al joven guardameta de la Sociedad Deportiva Morevieta con el que no va a poder contar seguro. Es consivo con el centrocampista Ganés, que tendrá que cumplir el partido de sanción tras su expulsión por roja directa el pasado sábado ante el Tenerife, ni con Sabia Cheita, que sigue sin entrenar, sigue lesionado. Esas son las bajas de cara al partido del domingo. El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. Diez años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online, postal y electrónico. Tres minutos nos separan de las tres de la tarde. Tiempo para el baloncesto porque Bilbao va a cerrar esta tarde a las ocho y media. Y en Escocia y ante el Caledonia Gladiator es la primera fase de la FIBA Europe Cup. Un partido intrascendente para los bilbaños ya clasificados matemáticamente para el top 16. Pero en el que el objetivo, según su entrenador Jaume Arnau es seguir creciendo como equipo. Nos merecemos que este
3: partido sea de trámite, pero aunque sea de trámite, nosotros necesitamos este partido para seguir creciendo. Eh, hay cosas en las que tenemos retos por delante, de que nos falta pues, construir solidez, eh, de cómo acabar mejor los partidos, de cómo en los detalles ser mejores para sacar mejores ventajas. Pues El partido tiene este objetivo, eh, ser mejor, ayudarnos a ser mejor equipo.
2: Mañana será el turno en esta semana europea de baloncesto para nuestros representantes para el Lointe Carnica en Europa femenina a partir de las ocho de la tarde en tierras francesas y ante el Montpellier es el líder del grupo con tres victorias en tres encuentros, las vizcaínas. Tienen una victoria y una derrota, precisamente la derrota ante las francesas en la primera jornada en casa de Malosti por solo un punto de diferencia. Y el viernes, tercera cita europea para nuestros equipos, será el Vasconia en Euroliga ante el Mónaco en el Busarena, Arena. Los vasconistas han mejorado la mano de Dusko Ivanovich, como reconoce el alero vasconista Dani Díaz.
5: Dusko es un entrenador con mucha experiencia que ya ha vivido muchísimas batallas de este tipo y, y sabe lo que el equipo necesita, ¿no? ha hablado con nosotros para intentar que juguemos lo primero como equipo que nos pasemos muy bien el balón, que juguemos con mucha confianza y yo creo que lo está consiguiendo y luego poner mucho énfasis en lo que has dicho en la defensa ¿no? eh, ha dicho muchas veces que los partidos en los que no estemos pues eso, anotando con facilidad y que veamos el aro como una piscina pues tenemos que ganarlos desde la defensa ¿no? o sea que la defensa no se discuta que seamos un equipo, que nos ayudemos unos a otros en defensa en, en todo tipo de situaciones y, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien
2: Un Bascoña que va a buscar su quinta victoria consecutiva en Euroliga ante un rival que está igualado en Europa con los mismos guarismos, con cinco triunfos y cuatro derrotas y que cierra esas posiciones de
0: playoff Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año La emoción de volver a esquiar La belleza de vivir la naturaleza El placer de descansar Entre amigos hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
2: Y más noticias que nos deja este miércoles en plano polideportivo. En el último minuto, por ejemplo, en balonmano. Porque el Superamera Vera Vera se proclamaba ayer campeón de la Euskal Copa tras derrotar al zubazo Baracaldo por 31-17 en la final disputada en Zumaya. O si sea, ayer en pelota se presentaba el campeonato parejas, Hoy lo ha hecho el Campeonato Parejas de Promoción Serie B, como lo han querido llamar este año 2024, que va a arrancar también el viernes, al igual que el eh, absoluto, en Azcoite, que terminará el 23 de marzo con la final en el fronzón Labrit, en las eh, cuatro parejas de cada empresa, entre las de Baico, Alverdi Segundo, Morga Echeverría, Alverdi Segundo, que por cierto ha renovado su contrato por dos temporadas más con Baico, Larrazábal Esquiro, Zubizarreta Tercero, Guardemendía y Aguirre Izueta, por parte de Aspe en Quinto Escuta, Salaberri Salaverría, Arbizu, Espósito, Gascue y de la Fuente, Vicuña. Así llegamos a las 3. Se quedan ya con la información, Agur.
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de este miércoles que les venimos contando desde las doce noticias mediodía, empezando por un serio aviso que ha hecho FEDE a la Fundación de Estudios Económicos Aplicados, sostiene que la condonación de la deuda a las autonomías, fruto de los pactos que Sánchez hizo con el independentismo, va a suponer un gasto de ochenta mil millones de euros, que va a generar indisciplina fiscal, que va a pasar factura al empleo y al crecimiento económico, y que la financiación privilegiada a la carta va a mandar un mensaje equivocado.
2: Pues confirma lo que ya piensan los los gobiernos autonómicos por su experiencia pasada, ¿no? Que pueden gastar más de lo que tienen porque en algún momento se les rescata. Te perdono dinero, pues no te preocupes que cuando las cosas les dan mal dadas
0: ya, ya te mandaré más. Esta tarde la noticia va a estar en Estrasburgo porque allí se va a debatir en el Parlamento Europeo. La ley de amnistía española, a iniciativa del Partido Popular. Será especialmente interesante escuchar la defensa que va a hacer el Grupo Socialista, que no hace mucho consideraba que Puigdemont era un corrupto. La portavoz del PP europeo, Dolores Montserrat, cree que el debate va a contribuir a desterrar el falso relato de Sánchez.
1: Pues vamos a explicar la verdad de lo que está pasando en España, del atropello del Estado de Derecho en España. Y vamos a desmontar el falso relato de Sánchez, que ha comprado el falso relato del independentismo, de que España no es una democracia, de que no hay separación de poderes.
0: Por cierto, que hay movimiento de la Fiscalía. Ayer el juez de la Audiencia Nacional le pidió al Supremo que investigara, el juez García Castellón le pidió al Supremo que investigara por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira por estar ambos al frente de Tsunami Democratic. Hoy la Fiscalía ha recurrido la exposición razonada del juez. La otra noticia judicial del día es que el mismo juez García Castellón le ha pedido a Suiza que localice a Marta Rovira y que le informe de todos los movimientos de una de sus cuentas porque sospecha que desde ella se ha financiado a Tsunami. El traspaso de cercanías de la, General, la Generalitat fue el origen de la convocatoria de huelga en Renfe los últimos días de este mes fue otro de los asuntos pactados con los independentistas, pues bien en esta semana previa al puente de la Constitución, en diciembre, esa huelga se va a mantener. Ya se han cancelado 1.548 trenes de media y larga distancia. Por lo demás, mañana podría empezar a aplicarse el acuerdo entre Hamas e Israel y podrían empezar a ser liberados los primeros rehenes secuestrados por Hamas. La comunidad internacional saluda el acuerdo que incluye cuatro días de tregua humanitaria, aunque el primer.